0: Yatırım Odaklı podcast'te hoş geldin. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Bu bölümde sevgili arkadaşım, fon yöneticisi ve stratejist Berk Dinçtürk bizlerle. Berk hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Podcast serüveni benim için yeni. Ben de adapte olmaya çalışıyorum ama böyle sevdim de aslında buranın ortamını. Böyle daha biz bize gibi sanki bizi dinleyenlerle ya da bizi dinleyenle. E, bugün de aslında seni ağırlamak istedim çünkü... Dedik ki yani bu podcast serisinin işte e, finansal okuryazarlık serisi, finansal sağlık serisi bunu çekeceğiz. Yatırım odaklı podcast diyoruz. Eğer yatırım odaklı bir podcastten bahsediyorsak sadece Türkiye piyasasını ya da işte aile ekonomisini, ev ekonomisini konuşamayız. Dünyada neler olup bittiğine de daha yakından bakmak gerekiyor. Ve dedik ki Wall Street'in ünlülerini konuşalım. İşte bunun içerisine Warren Buffett'a koyabilirsin, diğer ünlü yatırımcıları da koyabilirsin, büyük şirketleri de koyabilirsin. Böyle kocaman bir havuz bu. Ama Türkiye'de aslında daha düşük farkındalık olan, daha düşük okuryazarlık olan uluslararası piyasalar aslında bizim için çok önemli bir gösterge. Çünkü Türkiye'de maalesef döngüleri, cycleları, ekonomik döngüleri doğru analiz edemiyoruz. Çok öngörülebilir bir ülke değiliz. Ama yurt dışında aslında bu dinamik daha iyi çalışıyor. İstatistik, bilimi daha iyi çalışıyor sanki. Biraz bunları konuşmak istiyoruz seninle. Neler söylersin? Gerçekten böyle Wall Street'in ünlüleri deyince, gerçekten dünyadaki yatırım guruları deyince senin aklına ilk neler geliyor?
1: Aslında bir tanesini söyledin. Warren Buffett, ikincisi kader arkadaşı ve iş ortağı Charlie Munger. Bana göre korkunç bir deha. Bir üçüncüsü Ray Dalio, bir dördüncüsü Stan Druckenmiller. Bunlar aslında benim Magnificent Four yani şahane dörtlüm. Yatırım stratejilerini, temalarını ve olaylara makro perspektiften bakış açılarını oldukça beğeniyorum.
0: Peki bu dört isme baktığında ortak özelliklerine ya da farklılıkların ikisini de sorayım sana.
1: Ortak özellikler cizce çok rasyonel hareket ediyorlar. Yani duygusal olarak aslında bu işte açgözlülük piyasalarda çılgınlığın olduğu dönemlerde daha kontrollü hareket ediyorlar ve analizleri oldukça tutarlı. E diğer taraftan bir iki tanesinin ortak özelliğine baktığımızda Ray Dalio ve Stan Druckenmiller çok büyük para kaybettikleri de oldu. Ama onlardan ders çıkarmayı da oldukça bir şekilde becerdiler.
0: Ben aslında en çok bu kısmını sevdim sanırım. Para kaybetmeyi bilmek. Şimdi Türk yatırımcısı için bu biraz ne diyelim e, yabancı bir kavram. Çünkü biz genelde para kaybetmeyi sevmediğimiz için kayıpta aylarca günlerce belki senelerce bekleyebiliriz. Fakat kazandığımızda da hemen karımızı alıp kenara çekiliriz. Yani o kaybettiğimizi telafi etme güdüsü daha yavaş çalışır. E, bu konudaki görüşün ne? Yani aslında çok uzun yıllardır sektördesin sen. Gerek aracı kurum tarafındaydın, gerek fon yönetimi tarafındaydın ki şu anda aslında çok kıymetli bir fon yöneticisin. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani kaybın olduğu dönemlerde dünyada aksiyonlar nasıl... Türkiye'de yatırımcının psikolojisi ve davranışı nasıl?
1: Şimdi aslında e, yatırımcı psikolojisi çok farklı göstermiyor. O yüzden de zaten daha bilgisayar odaklı e, bir trading'e hmm. yani bilgisayar odaklı yatırım stratejilerine alım satıma yöneliyor dünya. Çok
0: haklısın. Algolar o yüzden <gülüyor> daha çok devreye <gülüyor> evet. girdi.
1: Duyguyu mümkün olduğunca dışarıda bırakmaya çalışıyorlar. Tabi burada bir laf da var. İki kere batmadan iyi borsacı olunmaz diye. <gülüyor> Bunun e, tabi ki minimalde tutmak... Ee, en iyisi ama mesela yeni başlayanlar için en büyük tehlikeyi ben hep şu görüyorum: İlk yatırımların çok iyi giderse ondan sonra disiplini elden kaybedersin ve bu kar tanesi giderek çağa dönüşür. Hmm. Ondan sonra balon patladığı zaman o çığın altında kalmak çok daha acı verici olabilir. O yüzden e, genel olarak yani duyguları elimine etmek yatırım tarafında e, oldukça iyi bir strateji olacaktır her zaman. Kayıpları kesmeyi şöyle değerlendirmek lazım. Evet kitaplarda hep yazar işte sigorta olarak düşünmek lazım. Zarar durdur seviyesi işleme girmeden önce pozisyona girmeden önce muhakkak belirlemek lazım diye. Bu belirlemek lazım şüphesiz doğru ama ona sadık kalmakta en az bir o kadar önemli. Yani sen zarar durdur seviyesi belirledikten sonra onunla durmadan oynarsan işte o zaman e, disiplinde elden kaybediyorsun daha sonra da e, altından kalkılamayacak yükleri üstlenmek zorunda kalabiliyoruz.
0: Aslında belki de az önce podcastin başında saydığım bu isimlerde kendini disipline edebilen ve dolayısıyla da yatırımcılarına mutlak getiriyi orta uzun vadede sunabilen fon yöneticileri belki de başarının anahtarı bu. Peki biraz istersen özellikle yatırımlarını çeşitlendirmek isteyen ve e, yurt dışı hisseleri anlamak isteyen yatırımcılar için bizi dinleyenler için. Küresel piyasadaki dinamiklerden bahsedelim. Aslında her dönemin farklı bir dinamiği var ve ekonomik döngüler var başta da söylediğimiz gibi. Nedir bu ekonomik döngüler? İşte merkez bankalarının sinyallerine mi baksınlar, o dönemki hisleralisine mi baksınlar yoksa hepsi birbirini tetikliyor mu? Nasıl görüyorsun bu döngüleri?
1: Şimdi aslında bu döngüleri bana göre en güzel, en iyi şekilde Rus ekonomist Nikola Kontradev zamanında belirlemiş ve bunlara dört tane isim veriyor. İlkbahar yaz, sonbahar kış şeklinde. Bunu biraz daha teknik terim olarak ifade edersek, ilki goldilocks yani büyümenin yüksek, enflasyon düşük olduğu dönem, bu verimliliğin de, ekonomide verimliliğin de maksimize olduğu bir döneme işaret eder. Hisse senetleri için altın bir periyottur. İkinci olarak reflasyon dönemi. Büyüme yine yüksek kalmaya devam eder ama bu sefer yavaş yavaş enflasyon görülür. Şirketlerin fiyatlama güçleri olduğundan dolayı bu maliyet artışlarını tüketiciye yansıtabilirler ve karlıkları etkilenmez, olumlu olarak artmaya devam eder. Bu da ikinci yani yaz dönemidir. Üçüncü olarak baktığımızda stagflasyon gelir. Büyüme durmaya başlar ancak enflasyon yapışkan kalmaya devam eder. İşte bu yavaş yavaş uyarı işaretlerinin geldiği dönemdir. Son olarak da deflasyon olur yani hem düşük büyüme... Hem de enflasyon düşmeye başlar. Bu da talep kırılganlığına, talebin hızlı bir şekilde gerilediğine işaret eder. Şirket karlıkları için oldukça riskli bir dönemdir. E, bu dönemde de zaten biz yani stagflasyonda ve deflasyonda borsalarda büyük düşüşler görürüz. İlk iki periyot oldukça kuvvetli yükselişler ama son iki periyotta da daha defansif kalınması gereken bir döneme işaret eder.
0: Peki 2023 yılı hangi dönemleri kapsıyor sence?
1: <gülüyor> Çok güzel. 2023 yılına ülkeler bazında ayrıştırarak biraz hmm. bakabiliriz belki. Çünkü biz pandemi sonrasında yeni bir ekonomik döngüye geçtik. Bunun birkaç tane nedeni var. Bir tanesi uzaktan çalışma diye bir şey hayatımıza girdi. Yani artık insanlar her gün ofise gitmeden evlerinden benzer verimlilikte çalışabiliyorlar. Belki daha uzun saatlerde çalışıyorlar. Çünkü hatırlarsın sen de uzun süre kurumsaldaydın. Hmm. E, mesai bittikten sonra. İşte servisim kalkıyor çocuğumu alacağım e, vesaire diye e, altıda bilgisayarı kapatıp gidiyorlar. Doğru Ama şimdi evden çalışmayla birlikte bu süreler gece saatlerine kadar uzayabiliyor 10'da 11'de sosyal platformlar üzerinden toplantılara katılanları bile duyuyoruz sık olarak
0: Maalesef <gülüyor>
1: <gülüyor> Şimdi bu aynı zamanda daha küçük ofisler ihtiyacı doğuruyor <gülüyor> Yani baktığımız zaman eskisi kadar büyük plazalara büyük ofislere ihtiyaç kalmamış durumda e, taşımacılık sektörüne yani insan taşımacılığında aynı yoğunluk yok. İşte metrolar daha az kullanılıyor, arabalar daha az kullanılıyor. E, tabii burada kafeler de etkileniyor. Her gün düzenli müşterisi olan kafeler, restoranlar bunlar da, bunlar da olumsuz etkileniyor. Bir diğer taraftan baktığımızda geçen seneyle birlikte başlayan Rusya-Ukrayna savaşı var. Bu e, ucuz enerji dönemini de bitirmiş oluyor. Yani eskiden 15 dolara e, aldı, e, alınan petrol 15 dolar maliyetle üretilen ürünler artık 80-90 dolar bandında Hatta geçmiş sene bu zamanlarda 120-130 dolar bandındaydı O yüzden baktığımızda şu anda bizim yıllardan beri küresel ekonomilerde düşük enflasyon görmemizin 3 tane temel nedeni vardı Birincisi globalizasyon ki e, Çin ticaret savaşlarıyla ile birlikte ortadan kalktı İkincisi ucuz enerji Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte ortadan kalktı. Üçüncüsü ucuz iş gücü. Bu da pandemi sonrası iş istihdam piyasasında arzın talebi karşılamaması nedeniyle ortadan kalktı. Hem iş gücünden çıkanlar oldu hem de nüfus yaşlandığı için küresel olarak alttan gelenler çıkanların yerini dolduramıyor ya da oldukça yüksek maliyetle dolduruyorlar. Bu yüzden biz küresel enflasyonun yükseldiğini görüyoruz. Tabii ki bunda Pandemi dönemi boyunca hükümetlerin sınırsız para basması ve işte merkez bankaların sınırsız para basması ve hükümetlerin destek paketleri de büyük rol oynadı. Ama baktığımızda biz şu anki tarihin en yüksek sıkılaşmasına rağmen hala enflasyonda yapışkanlığın kaldığını görüyoruz. Enerjide daha bağımlı dışarıya daha bağımlı ülkeler başta Avrupa olmak üzere stagflasyon problemiyle karşı karşıya şu anda yani. Enflasyon yapışkan kalmaya devam ediyor. Ancak büyüme düşük. Amerika tarafına baktığımızda şu anda göreceli olarak ekonomisi daha iyi durumda. E son gelen büyüme verileri de aslında e beklentilerin üstünde. Ama alt kalemlerde bir zayıflığı görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Büyümenin büyük kısmı hükümet harcamalarından gelmiş durumda. Özel sektör giderek yavaşlıyor. Bu aslında verimlilik düşüşüne de işaret eder. Diğer taraftan tüketicilerin de lüks tüketimden yavaş yavaş zorunlu tüketime doğru kaydığını görüyoruz.
0: Yani yatırım ve tüketim tarafında çok fazla imelenme yok. Kamunun desteğiyle sanki daha çok çarklar dönüyor. Peki bu gerçekten bu yıl sonuna doğru, 2023'ün sonuna doğru bir resesyonun kapıda olduğunu bize söylüyor mu? Yoksa çok mu erken bu analiz için?
1: Aslında şöyle, Avrupa ekonomisi zaten stagflasyonla mücadele ediyor. Doğru. Amerika tarafında herkes şunu soruyor, resesyon ne zaman gelecek? Bu ötelenebilir, yani... 3. çeyreği 2023 3. çeyrekte de olabilir. 2024'ün ilk iki çeyreğinde de gelebilir.
0: Ama asla olmayacak diyemiyorsun.
1: Şimdi nedeni şu aslında önce göstergeler bize bunun çok net işaretini veriyor. Nasıl veriyor? Parasal sıkılaşmanın etkileri ilk önce konut piyasasında hissedilir. İşte zaten morguç oranlarının %7'ye çıkmasıyla bir sene içerisinde konut satışları konut piyasası durmuş durumda. Satışlar %40'lara yakın gerilemiş durumda yıllık bazda. Daha sonra imalat sektörü yavaşlar ki Amerika dahil biz imalat e, sektöründe daralma bölgesinde 9 aydır daralma bölgesinde Hı. devam ediyoruz. Daha sonra bu zayıflık hizmet sektörüne yansır ki şu anda küresel olarak baktığımızda eskiden 60'larda olan hizmet sektörü endeksi yavaş yavaş 50'lerin hemen üstüne yerleşmiş durumda. 51-52'lerde e, görünüyor. Hizmet tarafı da daraldıktan sonra en son işsizlik patlar ve resesyon gelir. Şu anda bizim ekonomilerde görüldüğümüz klasik bir late cycle yani son döngü hareketi. İstiham kuvvetli kalmaya devam ettiği sürece biraz daha bu devam eder ama nabız çok kuvvetli değil. Daha önemli olan bizim bakmamız gereken ekonomik resesyon ne zaman geleceği bir yana bu senenin teması şirketlerin kar resesyonu olacak. Yani borsa yatırımcıları şirket karlılıklarının azalmasına odaklanırsa ...yatırımlarını daha sağlıklı bir şekilde yönetebilirler.
0: Peki burada istersen biraz öne çıkan sektörleri ve şirketleri de konuşalım. Şimdi işte fen hisseleri dedik, teknoloji hisseleri dedik. Bunlar e, pandemi sonrası daha böyle işte moda tabiyle popi sektörler Hı-hı. haline geldi. Fakat e, işte bu dönemde sürekli long site'de olan, by site'de olan teknoloji şirketlerine... ...yatırım yapan yatırımcıların da hayal kırıklığına yaşadığı, uğradığı dönemler de oldu. Dönem dönem işte üretim ağırlıklı, dönem dönem işte biraz daha işte sanayi şirketleri, dönem dönem teknoloji, bazen bankalar. Her dönemin ayrı bir hikayesi var. Gerçekten bu yıl için sen 2023'ün yatırım temaları desen gelişmiş ülke piyasaları için soruyorum bunu yani Avrupa, Amerika, İngiltere gibi ülkeler için ve piyasalar için gerçekten parlayan yıldız hangileriydi ve hangileri olmaya devam edecek? Daha olumsuz ayrışanlar neler?
1: Şimdi aslında e, hisse senelerinin İki fazla inceleyebiliriz veya iki gruba ayırabiliriz. Değer hisseleri ve büyüme hisseleri. Büyüme hisseleri temel olarak şöyle işler. Ben bugün kar etmiyorum ama öyle bir iş modeli kurdum ki bu 10 sene içerisinde patlayacak ve ben bu şirketi satacağım veya yeni ortaklar alacağım. Çok büyük karlar edeceğim, kar büyümesi yaşayacağım. Değer e, büyüme hisseleri için favori dönem borçlanma maliyetinin ucuz olduğu dönemler. Yani bizim pandemiye kadar gördüğümüz, işte 2008 krizinden sonra negatif faizlerin veya küresel bazda çok düşük faizlerin oldu borçlanma maliyetinin oldukça uygun olduğu dönemde e, büyüme hisselerinin avantajı avantaj yaşadığını gördük. Değer hisseleri ise aslında sağlamdaki takışı olan düzenli temettü veren e, fiyat kazanç oranları uygun seviyede olan şirketler biraz daha defansif sektöre veya enerjiye kayıyor bunlar. Hı hı. Şu anda baktığımızda. Biz küresel ekonomilerde tarihin en hızlı parasal sıkılaşmasını görüyoruz. Yani örnek olarak Amerika'da faiz oranları bir sene içerisinde %500-525 oranında artmış durumda. Doğru. Kaldı ki tarihin en borçlu ekonomilerinde yaşıyoruz bu dönemi. Ve örnek olarak e, yılın ikinci yarısında Amerika'da toplam 1.4 trilyon dolarlık şirket borçlarının vadesi doluyor. Ve bunlar e, yeniden borçlanacaklar. Ve bunu çok daha yüksek faiz oranlarıyla gerçekleştirecekler.
0: Bir de üzerine kamu zaten çok borçlu. Hatta bütçe onaylanır mı onaylanmaz mı tartışmalarını da biz 2023 yılında yaptık. Ve belki biz dinleyenler için önemli bir hatırlatma. Yüksek faiz ve yüksek bütçe açığı, yüksek borçluluk birbirini tetikler. Yani borçlanma artınca faizler artar. Faizler artınca borçlanma artar. Ve aslında kötü bir kısır döngüye de e, dönüyor. O zaman biz uzun bir süre daha en azından bu yıl için söylüyorum. Çok da faiz indirim döngüsü, borçluluğun düştüğü bir döngü göremeyeceğiz gibi.
1: Çok güzel bir noktaya değindin. Hatta bu söylediklerinin çıktısı da şu oldu. Amerika'nın kredi notu düştü biliyorsun. Doğru, doğru evet. <gülüyor> o yüzden baktığında bu neye neden olur? Tahvil faizlerinin yükselmesine, hükümetin daha yüksek orandan borçlanmasına, dolayısıyla şirketlerin de daha yüksek orandan borçlanmasına neden olur. İşte bu dönemde borçluluğu yüksek şirketler için, veya nakit yaratamayan şirketler için oldukça riskli bir dönem, daha değerli hisselerinin öne çıkacağı bir dönem olarak değerlendirebiliriz bunu. Ee, büyüme.
0: Koskoca Amerika yani koskoca Amerikanın bilin Bu arada bizi dinleyenler de şimdi böyle e, notu düştü deyince yatırım yapılabilir seviyenin altına falan gellemekler yani Türkiye ile karıştırmayın. Sadece yatırım yapılabilir seviyen en üstten bir alta mı geldi? Evet. Yani bir detayları paylaşabilir misin Berk bizle?
1: İşte A'dan yani hı hı. 3A'dan A artıya hı hı. indirildi. Ee, tabii baktığımız zaman işte 3 kredi derecelendirme notu e, kuruluşundan ikisinin Amerika'nın notunu düşürdüğünü görüyoruz. Bir tanesi 2009'da onlar Bu da büyük bir haber doğrusu. aslında. Tabii yani bu otomatik olarak borçlanma maliyetini yükseltecektir ki zaten 30 yıllık tahvil faizleri, 10 yıllık tahvil faizleri haber arkasına hemen e, yükselişe geçti. Şimdi Amerika'da borç tavanı sonunun çözülmesiyle birlikte hazine yeni tahvil ihraçları yapıyor. Hatta bu e, dün gelen açıklamayla birlikte 1.9 trilyon dolarlık daha tahvil ihraç edeceğini duyurdu. Bu da hükümetin daha yüksek faiz oranlarıyla borçlanmasına neden olacak. E, bütçe açının artmasına neden olacaktır. İşte bu ikinci çeyrekte e, Amerikan büyümesi e, hükümet harcamalarıyla gerçekleşti büyük oranda demiştik ya artık orada hükümet kurtarıcı olarak ru- bir role soyunamayacak etkisi giderek azal- azalacaktır. Bu da daha düşük büyümeye işaret ediyor.
0: O zaman değer hisseleri önde kalmaya devam edecek aslında ya da defansif sektörler diyelim.
1: Şöyle evet yani burada hem relatif performans öne çıkar hı hı. değer hisseleri büyümeye göre daha iyi performans gösterir. Enerji hisseleri öne çıkar. Çünkü küresel bazda işte bu arz tarafında sıkıntı olan emtialar yüksek kalmaya devam edecektir. Petrol arzında küresel talebinin düşmesine rağmen OPEC'in hala arz kesintisine gittiğini görüyoruz. Tarımsal emtia tarafında hem Kuzey Amerika bölgesinde daha doğrusu Amerika Kıtasında Kuzey-Güney ayrı etkiliyor. Ama işte bu El Nino veya Lanina kasırgaları buna ek olarak e, kuraklığın artması arz tarafını kısıyor. Gübre fiyatlarının yükseliyor olması. Çünkü petrol fiyatının yüksekliği sadece enerjiyi değil, aynı zamanda işte üretimi de, yani gübre fiyatları yükseliyor buna bağlı olarak. E, baktığın zaman o zaman da e, tarımsal emtiaların üretim maliyetleri artıyor. Rusya'nın Ukrayna limanlarını kapatması ayrı bir arz kesintisine neden oluyor. Son olarak Hindistan e, pirinç ihracatını kesmiş durumda. Bunlara baktığımızda tarımsal emtialarda da biz yukarı yönlü baskı görüyoruz. O yüzden sektörel olarak enerji ve gıda hisselerine, ben bu dönemde beğeniyorum. Daha sonra henüz değil ama ilerleyen dönemde değerli metaller de öne çıkacak. Yani şu anda altın ve gümüşün çok yatırımcısı var, çok soranı var. Henüz e, faizler, e, yani Amerikan tahvil faizleri %5,5 seviyelerindeyken hı hı. hatta bunun yapılandırılmış borçlanma araçlarıyla 7-8'lere çıkarabiliyorsun. Altının herhangi bir sabit getirisi olmadığı için şu anda bir kata üzeri etkisi yok generali için. Merkez bankaları havlu attığı zaman yani burada pivot'tan bahsetmiyorum. Havlu atıp yeniden faiz indirimlerine geçtiğinde değerli metaller için de çok kuvvetli bir dönem başlayacak. O yüzden uzun vadeli portföy yapanlar kademeli olarak belki pozisyonlanabilirler ama çok yavaş miktarda. Ee, ama şu anda önüne çıkan enerji ve gıda hisseleri ve diğer taraftan da mesela sen enteresan bir şey söyleyeyim. Uranyum tarafında ve siber güvenlik tarafında aslında ve savunma sanayinde ben cazip fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsun ki jeopolitik arenada e, sular ısınıyor. İşte özellikle Amerika ve Çin'in Tayvan üstündeki egemenlik tartışmaları, e, diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi. Yani şu anda bizim eskisi gibi globalizasyonun olduğu, e, her şeyin süt olduğu bir dönemde değiliz maalesef. Suların ısındığı bir dönemde savunma sanayi ve siber güvenlik tarafında e, değerlendirilebileceğini düşünüyorum.
0: Berk çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yatırımcılar için küçük bir dünya turu oldu ve öne çıkardığın sektörler ve şirketler de belki de Wall Street ünlülerinin de son dönemde yatırım yapmayı tercih ettiği daha öngörülebilir bir ortamla daha sağlıklı analizler yapmamıza yardımcı olacak. Ama 2023'ün ana teması öngörülebilirlik değil. Belli ki belirsizlik dönemi devam edecek ve riskler devam edecek aslında. Tekrar teşekkürler. Ağzına sağlık.
1: Zevkte görüşmek üzere. O